0: Man måste ta, ta sig ut på gatan och demonstrera. Man pratar väldigt mycket om det här: att det här är den sista striden, det här är den sista chansen man har till att, att kunna åstadkomma någon form av förändring.
1: Det är ett land, visst, men är det verkligen två system? Allt mindre skulle man kunna säga.
2: till premiäravsnittet av Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som programleder den här podcasten heter Madeleine Westerlund och är kommunikatör här på myndigheten. I dagens avsnitt ska vi prata mer om utvecklingen i Hongkong. Vad ligger till grund för oroligheterna? Går det att säga något om vad som kommer hända i regionen på kort och lång sikt? För att hjälpa oss reda ut dessa frågor så har vi med oss två av FOIs forskare som är experter på just säkerhetspolitik i den här regionen. Jerker Hällström och Johan Englund. Välkomna till rapporterat.
0: Tack. Tack så mycket.
2: Jerker, du är forskningsledare här på FOI. Berätta lite kort om din forskningsbakgrund.
1: Ja, jag leder alltså Asien och Mellanöstern-projektet här på FOI och har varit här sedan 2008. Först och främst så ägnar jag mig åt forskning som rör Kina. Jag har bland annat tittat på ämnen som Kinas relationer med Indien, Kinas verksamhet i Afrika och nu på senare tid allt mer när det gäller Kinas engagemang i EU och inte minst Sverige. Även när det gäller specifika frågor som Kinas investeringar i Europa och Sverige och företagsförvärv. Och innan jag började på FOI så jobbade jag som journalist i tio år på Reuters och var bland annat korrespondent i Shanghai. Eh,
2: Johan, du är ganska ny här på FOI eh, och mm. jobbar som analytiker. Eh, vad ligger på ditt bord just nu?
0: Jag är precis i sluttampen med att avsluta en studie om Kina och Iran och deras relationer. Och ska just börja på en annan studie som handlar om Kina och Indien, deras strategier och aktiviteter i Afrika.
2: Spännande. Ja. Men idag ska vi prata om Hongkong och det har ju verkligen hänt mycket i Hongkong eh, den senaste tiden. Efter andra världskriget åtgick Hongkong till brittiskt styre. År 1984 kom en överens om att hela Hongkong skulle överlåtas till Kina 1997 som en särskild administrativ region. Detta skulle ske under parollen Ett land, två system. Men sedan dess har regionen präglats av perioder med missnöje och protester. Vad beror det här missnöjet på?
0: Det som, är, det som har utlöst demonstrationer och missnöjet som är just nu- det är ett utlämningsavtal som, som regeringen i Hongkong lämnade till- som förslag eh, som då skulle ge förhandlingar att eh, misstänkta brottslingar- skulle kunna utlämnas till ett 20-tal länder däribland Kina. Fastland, och Det har gjort att människor är väldigt oroliga över vad som skulle hända på grund av att man skulle då helt enkelt bli utlämnad till domstolar som i all licens kontrolleras av kommunistpartiet. Sen har de här äh, protesterna breddas, breddas till, att, till att även inbegripa äh, vad man upplever är på politiska svikrättigheter och att man vill få, 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 få genomslag för för, fri, för fria, fria val.
1: Man kan ju säga att det här går ju tillbaka också till de protester som man då 2014 när man ockuperade centrala Hongkong där det huvudsakliga kravet var fria val. Och det är ju ett av de kraven som demonstranterna idag också har fört fram. Så det är både det här utlämningslagen, det förslaget det fria val det finns ytterligare tre krav, totalt fem krav, där det handlar om att man ställer krav på att demonstranter som har ska friges. Att man ska tillsätta en oberoende utredning av polisens agerande, eller det som man kallar för övervåld. Och sen så vill man också att regeringen i Hongkong ska ändra beskrivningen av protesterna, där man har kallat det för upplopp.
2: Men vad har man för förväntningar? Tror man att man kommer nå fram till alla de här kraven?
0: Alltså, förväntningarna är, som jag uppfattar att man egentligen vill behålla sitt, sitt höga mått av självstyret, sin, den högre autonomi som man, som man, som man njuter av idag, alltså det vill säga större politiska fri- och rättigheter som finns på fastlandet. Det är det, om man ska förväntningar. Det som är intressant däremot i den här rörelsen är att när... Demonstranter intervjuat så verkar väldigt många vara väldigt pessimistiska över att det här ska ske. Men man känner en viss, ett visst mått av desperation, ett visst mått av hopplöshet. För man känner att många av de här har eroderats på slutet. Men man känner att man måste, man måste ta, ta sig ut på gatan och demonstrera. Man pratar väldigt mycket om det att det här är den sista striden, det här är den sista chansen man har till att, att kunna åstadkomma någon form av förändring.
1: Och om man tittar på just eroderingen av fria rättigheter så är det såklart att Hongkong fortfarande har ett helt, helt andra möjligheter än i fastlandskina att uttrycka sina, sitt missnöje. Det har ju varit till och med möjligt för förbjudna rörelser som Fallongong-rörelsen att i alla fall skylta med sina, sitt missnöje mot kommunistpartiet i Hongkong. Men det här har då inskränkt alls mer. Johan, du har ju bott i Hongkong så du har ju sett det här med egna ögon också. vad som man såg. Ja, och, det,
0: och där har jag, jag flyttat till Hongkong 2015 och kom tillbaka till Stockholm 2018. Och just under de här åren så började den här, man eroderingen av politiska frirättigheter. Den började någonstans intensifieras där. Det har ju konstant varit en oro Hongkong över det här, men... Efter eh, den 2014, där man inte åstadkommit några eftergifter från regeringen så har det varit en rad händelser som, som har gjort att människor känner att, man, att, att, att så här, kontroll och influens i staden har, har ökat. Framförallt kanske eh, försvinner av fem bokförläggare som, som skedde i 2015, där en av dem var en svensk medborgare, Gouy Minhaj, som, som fortfarande då är sitter i Kina och vet inte vart är det idag.
2: Just då, på tal om Kina och Sverige så eh, har du Jerker under ett föredrag om Kinas politiska prioriteringar eh, på Rikskonferensen Folk och försvar i Sälen sagt att vi måste basera vår utrikes- och säkerhetspolitik på en djupare förståelse av det kinesiska kommunistpartiets världsbild och prioriteringar och vad säger utvecklingen i Hongkong om deras världsbild och prioriteringar?
1: Det är en jättebra fråga och något som man skulle kanske behöva ett antal poddar för att utreda egentligen. Men i grunden kan man väl säga att, att Kina skiljer sig från andra länder, eh, i synnerhet i länder i väst, eh, på, på ett sätt bland annat. Och det, nämligen att det är staten eh, i andra länder som ska försvaras och här är det partiet som ska försvaras. Så att Kina är en partistat där helt enkelt partiet står i centrum och det är också det som den kinesiska försvarsmakten i slutändan först och främst ska försvara. Vi har en marxist-leninistisk organisation som i alla fall när det gäller leninismen så kan man ju se att det finns ett synsätt på Kina och på omvärlden som är starkt präglat ideologiskt. Där man ser att Kina har en historisk rätt till Hongkong och därmed så eh, spelar det egentligen inte så stor roll vad eh, hongkongborna har för eh, åsikter om, om sin framtid utan i slutändan så är det partiet och eh, statens sammanhållning som, som spelar roll. Eh, och det här synsättet har ju lett till stort och växande missnöj i Hongkong eh, där man kan se nu jag tror det var nu i helgen så var det senast en, en Undersökning för att se på vad det fanns för stöd för protesterna. Så det har ju varit väldigt många människor som har varit ute på gatorna, så miljontals. Men att dessutom finns människor som inte har varit ute och protesterat men stödjer protesterna och siffror visar på att det är någonting stil med tre fjärdedelar av Hongkongs befolkning som stödjer protesterna eller deltar i dem.
2: Just det, och hur agerar Peking? Vilket budskap försöker de sända ut?
0: I början av det här så var Peking väldigt, väldigt tysta, när man har lockit på, och censurapparater, om man ska kalla det så, i, i, på fastlandet varje gång det, sagt, locket var på. Sen i samband med att de här demonstrationerna har eskalerat, och blir mer och mer våldsamt, så har även retoriken från Peking sida eskalerat i samma, i samma omfattning, nästan kan man säga. Det vill säga att man, man, börjar, man betecknar eh, demonstranterna som, först som betecknar dem som, som våldsamma extremister. Sedan som separatister, och slutligen har man även kallat dem terrorister. Och det är ju till och att kunna mobilisera motstånd mot demonstrationerna och att kunna skaffa sig ett motstånd och skapa ett narrativ där man som säger att de här demonstrationerna är illegitima och att de är helt enkelt våldsamma. För, ja, först och främst så ska man säga att det här är ju
1: riktat mot en inhemsk publik, i alla fall initialt. Men nu ser vi att det, det finns väldigt stort intresse av att påverka den internationella opinionen, för det spelar ju trots allt roll för vad Peking har för möjligheter att agera i Hongkong. Att det finns ett internationellt stöd för partiets narrativ.
0: Ytterligare en sak som de har tryckt hårt på förbättringar är att att, att påpeka att det finns utländska element som ligger bakom det här. Man pratar om att det här finns en karaktär av ähm, äh, color revolutions, färg, färgrevolutioner. Och man har öppet anklagat för att det är CIA i USA som, som ligger bakom och ryker trådar bakom scenerna. Och även Taiwan har fått sin släng av sleven för det här.
1: Jo, och det här går ju tillbaka också till den liksom, leninistiska ideologin som man kan se i tal från, från äh, Xi Jinping och de andra ledarna som är baserat på tankegods eh, om att partiet inte kan göra fel. Eh, och när partiet inte har gjort fel och det finns ett sådant minst nya ja, men då måste det ju vara någon, någon annan som eh, har sett till att de här protesterna uppstår. Ja, då, ja, då handlar det om USA och andra delar av väst som helt enkelt har ett intresse av att försvaga kommunistpartiet genom att uppmuntra till protester. Det är så eh, narrativet går
0: med upp, och, och om man länkar tillbaka till vad Jerker i början här med att det man att kommunistpartiet eh, kanske inte har alltid full syn eller full, inte bryr sig kanske, var alltid var hennes utvecklingsutveckling på Hongkong, kan man också se hur man har deras metod och deras lösning på det här har inte en politisk lösning, man pratar mer snarare att man ska, ha, man ska integrera Hongkong mer ekonomiskt och kanske framförallt att det finns för lite av patriotisk utbildning har man tyckt på flera gånger. Så det är fortfarande där uppifrån perspektivet man, man, man tar
2: väldigt mycket. För man kunde också se att de skickade ut bilder på att de mobiliserade sig nära gränsen. Är det reella hot? Eller var, var, varför skickar man ut de bilderna? Är det en strategi?
1: Ja, man kan väl säga att det är mot och mycket signalering. Att inte minst att man visat att den här möjligheten finns, men man har inte använt sig av den möjligheten. Det vill säga skicka signalen till omvärlden att Peking helt enkelt är försiktigt med hur man försöka slå ner på demonstrationen. Att man tillåter, trots att man har möjlighet helt enkelt, att släcka ner demonstrationer med militärmakt eller med polis eller vad det nu är för någonting. Med våld helt enkelt. Som man valt att inte göra det. Jag tror att det tror jag är ett sätt att, att på något sätt sälja in idén om att partiet faktiskt är inte är en, en maktfaktor som man behöver oroa sig över på något sätt. Men jag tror att eh, många drar ju parallellerna med eh, hur man slog ner protesterna med våld eh, 4 juni 89 på hemska fridens torg. Eh, men det här är ett helt annat Kina vi talar om idag. Eh, där man har lärt sig läxor från inte minst eh, den incidenten och den händelseutvecklingen där Kina isolerades av omvärlden i, ja, det var inte särskilt lång tid, men det handlar om något år i alla fall efter 89. Eh, och vi har fortfarande idag ett vapenembargo eh, från europeiskt håll gentemot Kina, vilket innebär att vi inte kan sälja försvarsmaterial till Kina på grund av det som hände då. Så då, därför är det nog viktigt att skapa en bild av eh, att Kina agerar ansvarsfullt och eh, som en ansvarsfull medlem i världssamfundet. Eh, men eh, jag tror att det här fokus på risken för att Kina skulle agera militärt i Hongkong, jag tror det är nog någonting man diskuterar mindre, om idag, mindre idag än vad man gjorde för ett par veckor
0: sedan. Ja, jag tror, alltså, visst, ett rejält hot, men långt borta är min bedömning också. men det är, Jag tror också att det är alldeles för kostsamt både internationellt och nationellt att göra här. Det finns andra metoder man kan göra, man kan använda sig av istället. Exempelvis, jag tror att man pressar näringslivet väldigt hårt just nu. Och, och så var jag var inne på att förut skapa ett narrativ där man, där man mobiliserar folk mot demonstranterna. Och att att liksom ge en bild av att, att protesterna är våldsamma och därigenom spela det långa spelet som man ska kalla det så och kanske försöka nöta ner dem.
2: Och vi pratade ju lite om omvärlden tidigare, USA och Taiwan. Eh, vad är omvärldens intresse av den här konflikten?
0: Framförallt så är ju Hongkong ett, ett finanscentrum. som finns väldigt stora ekonomiska och ja, finansiella och ekonomiska incitament och intressen från omvärlden. Och det ska man komma ihåg även för Kina? Ja, för Kina, Absolut. Mm. Så det är många företag är, är har sina halvkvarter i Hongkong, man kan kanalisera och, och må investeringar och teknologi in och ut genom Kina. Så det, det är ett stort intresse därifrån.
1: Och när jag har tittat just på här frågan om kinesiska bolagsförvärv och andra investeringar i utlandet så är det en väldigt stor del av det som går just via Hongkong. Så att det, det är en aspekt som man verkligen måste ta med i analysen av, av vad
0: som sker och vad partiet inte gör idag i Hongkong. Sen i bakgrunden, som ligger skvalpat i, i bakgrunden, är frågan om Taiwan. Eh, Kinas eh, för, man ska säga, förslag till hur man ska inflyta Taiwan är att just att upprätta det här ett land två, två systemmodellen som just nu Hongkong råder under. Och, eh, man har sett ju mer demonstrationen har lidit, ju mer det var protester i Hongkong mot det här systemet så även motståndet i Taiwan mot det här systemet ökat samtidigt så, så Taiwan-frågan ligger också i den här så här ska man skall
1: säga att Det är kanske inte protester mot systemet i sig utan det är i, i hur man ser att eh, vad, vad det systemet omfattas av Det är ett land visst men är det verkligen två system? Allt mindre skulle man kunna säga och det är väl det som taiwan också ser i det här fallet, att eh, vad är Pekings respekt för det system som redan råder i Hongkong. Det kan man ifrågasätta. Mm.
2: Hur reagerar de här andra stormakterna?
1: Just gentemot Hongkong... Eh, jag tror nog att... Det, vi, vi, stormakterna följer det här med stort intresse. Inte minst i USA såklart. Eh, men som jag sa, det här idén om att det, det ligger västerländsk inflytande bakom protesterna det är ju någonting, ett narrativ som jag tror inte USA eller någon annan vill vara med om förstärka och skulle USA lägga sig mer än genom att göra politiska uttalanden då skulle det kunna bli kostsamt just för att det på något sätt spelar kommunistpartiet i händerna så att det är väldigt svår balansgång tror jag Det
0: är en svår balansgång och det finns säkert en måste handla sig kanske för vad Internationella förhandlingar kan göra. Hur Storbritannien, i, i mått av sin historiska delaktighet i Hongkong, eh, var i början av demonstrationen ute varna för att det här kan få konsekvenser om, om, om Peking inte följer eh, mini-konstitutionen som, som upprättades i 1937. Eh, däremot är det högst oklart om det finns någon mekanism överhuvudtaget som Storbritannien har att, att kunna genomföra några repressalier eller några. Eh, några här, mekanismer som kan straffa eh, Peking. Eh, och sen har vi, vad som kan göra någonting i sådana fall, om man ska kalla det, det från det, det perspektivet, det är ju USA. Man pratar om att man USA har en så kallad Hong Kong Policy Act som ger vissa privilegier i form av handel och handelssängder. Eh, och man, det ligger ett lagförslag just nu i kongressen där man eventuellt som skulle innebära att man skulle då omrevidera det här på årlig basis. Så det är väl det, det instrumentet USA har varnat om att man kanske använder. Men det kommer ju tillbaka till just det Jerky pratade om. Man vill sannolikt inte heller falla in i att man spelar kommunistpartiet in i händerna. Det vill säga att man verkar vara någon som infiltrerar Hongkong. Men när det gäller just den utveckling
1: som har skett nu så har det ju varit ganska... Blygsamt med politiska uttalanden om Hongkong. Och det är lite frågan, vad går den röda linjen? Vad är det man kan acceptera när det gäller Pekings agerande i Hongkong, partisagerande agerande? Och där har, har man ju lyckats från Pekings håll att skapa på något sätt en baseline, en, en, en baslinje vad vi kallar det, mm. för vad som är acceptabelt genom, att, genom det, man kan säga, vapenskrammhäll genom att visa upp bilder just på Eh, militär aktivitet på andra sidan gränsen i Shenzhen eh, och, och då tror jag att många har tolkat det som att ja, det är först om PLA skulle gå in i Hongkong eller, eh, eller militärpolis skulle gå in i Hongkong som eh, om världen faktiskt kommer att agera mer beslutsamt eh, för eh, just idag så har man sett ganska lite av det
2: Så om vi kollar, blickar framåt eh... Vad betyder det här för Hongkong på kort och lång sikt? Gör man det här med sikte på 2047, då den här 50-årsperioden tar slut?
0: 2047 är det år som, som ett land, två system går ut. Och folk i Hongkong har det i åtanke i bakgrunden när man är ute och demonstrerar just nu för att man vet vad som ska hända. Uh, en, annan, en annan aspekt som är viktigt att ta upp tycker jag Det är vad det här betyder för Hongkongs samhälle generellt uh, Och det är, om man tittar på, vad det, en stor, majoritet av människor som, är, som demonstrerar nu Är inte bara väldigt välutbildade, men det är de yngre människorna uh, Och det, man får intrycket av att, att, uh, att det, man har tappat nästan en hel en hela, hela en unga generation i Hongkong har tappat förtroende för så det politiska systemet som det juridiska systemet, som det ekonomiska systemet och även polisväsendet nu. Och vad det blir i förlängning för Hongkong när man har en generation som har tappat förtroende för ett system. Det, det är ganska farligt. Så man kan nog tänka sig att det kommer en hel, hel del, oavsett vad som är utkomsten blir av de här organisationerna här och nu, så kommer det nog bli en hel del våldsamma upplopp. Då, där, här då i framtiden. Precis.
1: Och just det här med att nu finns en brist på förtroende för polisen. Det är ju någonting ganska anmärkningsvärt med tanke på hur stor respekt det har funnits för polisen i Hongkong tidigare. Så att man till och med där har förlorat folkets stöd är ju nog ganska problematiskt. Och någonting som man inte kommer kunna återupprätta på kort tid. Och där tror jag just det här kravet på att tillsätta en oberoende utredning kring polisens agerande är kanske det enda sättet. Och det är väldigt svårt att säga att man skulle gå med på det.
2: Men vad händer 2047 rent politiskt i Hongkong?
0: Det är en jättebra fråga som alla ställer sig och det finns inget klart svar på. Men... Personligt tror jag att Hongkong med sin historiska bakgrund, med sin kulturella bakgrund och även nuvarande system kommer att vara särskilt delvis från Kina. Däremot, det vill säga ekonomiskt och juridiskt kommer att, ha vissa, kommer att skilja sig från Kina. Däremot tror jag att ju längre tid går kommer Kina att inlämna Hongkong allt mer politiskt. Det vill säga att de röda linjerna för vad man kan uttrycka och säga mot, mot kommunistpartiet de kommer att bli allt Tydligare och, och, och tjockare, så att säga. Um, uh, och det här kommer visa sig, tror jag, i vissa del i media, men även i, i publiceringsindustrin. Det ser man redan nu. Uh, så kanske någonstans mot, om man är lite, lite gråsa, lite slarvigt uttrycker det mot Singapore-hållet, där man har vissa politiska friheter som inte finns fast Kina, men allt som rör sig mot att kritisera kommunistpartiet, det kommer man slunga ner hårt på, tror jag. Mm.
2: Jerviker, håller du med?
1: Jag håller med. Men, men det, om man ska titta tillbaka på vad vi har trott om Hongkongs utveckling och, och inte minst om Kinas utveckling så eh, va, va, fanns ju idén att eh, Kina skulle på något sätt närma sig Hongkong allt mer eh, när det gäller politik. Att det skulle bli öppnare i Kina, eh, att man skulle se mer av eh, västerländsk demokrati i Kina- eh, Kanske inte fullt ut då, men att, att man skulle ändå vara på god väg idag. Eh, tyvärr så är den politiska utvecklingen som vi ser i Kina är snarare tvärtom inom många områden. Eh, att det blir helt enkelt mer, mer repressivt då ibland, och slutet eh, i vissa fall. Eh, så att, eh, det här med hur man kommer utvecklas i 2047, det är ju ganska bra tag kvar- så jag håller med om Johans analys Men skulle nästan också vilja kasta in en brasklapp Att vi kan ha helt fel
2: Och slutligen Har ni några lästips för den som vill Lära sig mer om, om det här ämnet Eller som vill läsa något som ni har Skrivit här på FOI
0: Jag har ett lästips men det handlar kanske inte så mycket om Hongkong Men det berör i Kina absolut Så det, det kanske funkar ändå Det är en bok som heter Factory Girls Som är skriven av en års journalist, Russell Journal, journalist som heter Leslie Chang som handlar om migrantarbetande kvinnor i södra Kina som handlar om, om som, kvinnor som flyttar ner till södra Kina och jobbar i, jobbade under början 2000-talet i, i fabriker i Kina. Och det är en bild som är lite mer komplex. Vanligtvis så är bilden av att, att att jag inte bara ex exploateras så har det under väldigt olägre förhållanden. Den bilden framkom här också men det finns även mer komplext bilder av människor som lyckas röra sig uppåt i det sociala skiktet och så vidare. Så det är en väldigt intressant bok. för mm. de mm. som vill lära sig mer om Kinas ekonomiska och social utveckling.
1: Jag håller helt med. Sen så vill man följa utvecklingen i Hongkong så rekommenderar jag att man, man besöker eh, Hongkong Free Press hemsidan. Eh, som följer det här eh, väldigt nära såklart. Eh, och inte minst i och med den eh, utarmning av eh, fria medier som har skett i Hongkong. Eh, South China Morning Post eh, rapporterar bra också eh, men jag tror Hongkong Free Press är, är mer självständigt. Eh, sen så har vi eh, kan ju också vara intressant när det just gäller att följa utvecklingen, att även titta på hur eh, både People's Daily, Folkets Dagblad, rapporterar och även deras systertidning, tidning den mer nationalistiska tabloiden Global Times. Men, men som sagt, bara för att få en inblick i hur partiet väljer att beskriva händelseutvecklingen och vad det är för information som människor i Kina får, vad de får för information. Sen när det gäller vad som har skrivits tidigare tycker jag också kan vara bra att förstå, lära sig lite mer om hur partiet resonerar Rent allmänt och hur partiorganisationer fungerar genom att läsa vad John Garnaut och Peter Mattis har skrivit. John Garnaut var tidigare korrespondent för Sydney Morning Herald bland annat i Peking och har dess, därefter varit rådgivare i Kina-frågor hemma i Australien. Och Peter Mattis är en tidigare CIA-analytiker som nu jobbar för en en grupp som arbetar med Kina för den amerikanska kongressen. Så det kanske vi kan länka till.
2: Ja, vi kommer länka till alla lästips på vår hemsida, foi.se podcast. Tack för att ni deltog i det första premiäravsnittet av Rapporterat.
0: Det var roligt, tack. Ja, tack så mycket.
2: Och vi är tillbaka igen om en månad.